0: Kiedy widzę ten uśmiech u Ciebie, to już wiem, że coś ciekawego znalazłeś.
1: Bo przeczytałem w tej mądrej książce, że był taki czas, kiedy się formował dekalog, że na całym świecie, gdzie tylko byli ludzie, moralność była na topie.
0: To nawet w filozofii kiedyś tak było, że moralność była na topie.
1: <laughs> ale, ale wiesz, wtedy wyczytałem, że był wśród ludów sumeryjskich jakiś... Uważaj, jak to będziesz czytał. <laughs> <śrub> pak. I ten Szurupak też dawał jakieś wskazówki dla swojego ludu. I zobacz, znaczy posłuchaj. Bacz na słowo matki, jak na słowo Boga. Temu, kto wywołuje kłótnie, powiedz, bój się występku. Mnóstwo jest takich wskazówek, jak należy postępować. Ale też jest na przykład w asyryjskich egzorcyzmach. O, to jest intrygujące. Podczas sprawowania asyryjskich egzorcyzmów, na wiele przed chrześcijaństwem, tak? były pytania takie. Czy nie okazywał pogardy swemu Bogu albo swojej bogini? Czy okazywał pogardę swemu ojcu i matce? Czy zlekceważył swą siostrę? Czy zamiast nie ma, nie powiedział jest. Czy zamiast jest, nie powiedział nie ma. Czy zabrał ubranie swego bliźniego? Dekalog w tamtych czasach powstaje wśród ludzi, którzy chcą, potrzebują zasad moralnych.
0: A nie jest to też tak, że powstaje dlatego, że to gwarantuje porządek w państwie? E, no Nie. Jak to nie?
1: Przecież dlatego... No, a cała teologia, że Bóg cię kocha, daje ci wskazówki. Wiem, co masz na myśli, bo pod górą Synaj, jak to się już wszystko stało i lud dostał przykazania, to przykazania były wyznacznikiem prawa zarówno religijnego, jak, jak i, i takiego i państwowego, państwowego. Życia
0: społecznego i tak dalej. Nie no, to jest właśnie to bogactwo dekalogu, że on z jednej strony prowadzi do szczególnej relacji z Panem Bogiem, z drugiej strony Pozwala funkcjonować w świecie, jeszcze z innej strony realizować to, o czym ty powiedziałeś teraz, taką naturę człowieka i to było to, co sprawiało, że na topie było bardzo życie moralne i człowiek się szczycił takim życiem moralnym, szczycił się dobrym postępowaniem, oznaczało to taką wartość tak. wśród, wśród ludzi. Więc nie tylko było prawo, ale ludzie sami szukali tego prawa i próbowali je realizować, żeby faktycznie zrealizować siebie tak naprawdę. Nicia jest przeciwnie często.
1: No właśnie czemu?
0: Nie wiem skąd to się Wyczerpało wzięło. Wyczerpało się
1: to pragnienie w ludziach? A bo może chcą sami stanowić prawo. Wtedy chcieli wskazówki od najmądrzejszego, albo najmądrzejsze wskazówki, a dzisiaj może jest takie odczucie, że moje będzie najlepsze.
0: Może tak być. No, pewnie ciężko to jest ocenić, bo, bo bogactwo życia ludzkiego jest zbyt duże, żeby tak jednoznacznie uogólnić. Ale jest coś takiego, że dziś coraz rzadziej się szuka takiego realizowania zasad moralnych, szukania tych zasad moralnych, zasad postępowania pewnej kultury osobistej. Ja sobie odsłuchałem tak z ciekawości, żeby wrócić trochę do tego momentu, kiedy Jan Paweł II w Skoczowie mówił o dekalogu też między innymi, a przede wszystkim o sumieniu. I kiedy wołał o ludzi sumienia, on już wtedy jak gdyby stawał się takim prorokiem, że to będzie bardzo ważne zawołanie tak. o ludzi, którzy właśnie cieszą się z życia moralnie poprawnego, szukają tego życia.
1: To w jednej z tych mądrych książek już w latach 90. mówiono, czy papież jadąc na pielgrzymki i właśnie mówiąc takie rzeczy dotyczące moralności nie pali okrętów kościoła, które mają płynąć na szeroki przestwór oceanu. Czy on sobie nie podcina gałęzi, na której siedzi?
0: Także już wtedy to nie było modne, tak? Lata 90. -te. Tam jeszcze w Skoczowie ludzie bili brawo. Polska. <laughs> Powiem Ci szczerze, że szukałem książki w internecie która by mówiła coś o dekalogu, więc wpisałem dekalog książka i znalazłem bardzo dużo książek o dekalogu, tylko nie o tym Bożym. Serio? Tak. Dekalog mężczyzny, dekalog kobiety, ja dekalog szefa.
1: znam taki dekalog hakera.
0: Natomiast był problem ze znalezieniem książki, która by wprost miała w tytule dekalog przekazania Boże, coś takiego.
1: Niemożliwe. A to się wydaje, że tak popularny temat. No właśnie, wydaje się, że
0: taki prosty, oczywisty, wszyscy wszystko wiedzą. Przecież od dziecka się uczymy dekalogu. Są jeszcze takie domy, gdzie to się mówi jako pacierz wieczorem, 10 przykazań. A tu się okazuje, że może być całkiem ciekawie.
1: To ja mam zupełnie inne doświadczenie, ponieważ zapytałem w naszej bibliotece i od razu dostałem pięć książek, które były tak bardzo blisko drzwi wyjściowych.
0: Czyli na wyciągnięcie ręki. Tak. To, to też jest takie symboliczne, że dekalog jest na wyciągnięcie ręki.
1: Bardzo to dobre. I przyznam, że w każdej z tych książek jest taki wstępny rozdział omawiający w ogóle, co to jest dekalog, jak się za to zabrać. I już tam znalazłem mnóstwo ciekawych informacji. No to zaczynaj.
0: Bo my też dzisiaj wstępny odcinek.
1: A co znaczy samo słowo dekalog? Dziesięć słów. A czy to słowo pochodzi z Biblii? Nie. To słowo jest takim słowem technicznym, oznaczającym taki zbiór, taki zakres tekstu, w którym pojawia się dziesięć jakichś wskazówek.
0: A kto w ogóle wymyślił, że to jest dekalog?
1: 10. Bibliści. Bibliści, tak? Bibliści. Widzieli, że się pojawia pierwsza wskazówka, druga wskazówka, trzecia wskazówka, czwarta, piąta, dziesiąta. O, jest ich dziesięć. To zatytułuj mu ten rozdział dziesięć słów. Dekalog. Dekalog. I to się wzięło z języka greckiego. Dekalogos. Czyli dokładnie dziesięć słów. I się okazuje że w Piśmie Świętym jest mnóstwo dekalogów. To była dla mnie nowość. Nie tylko ten dekalog, który my znamy.
0: A jaki jeszcze jest na przykład?
1: Osiem dekalogów znajduje się w Księdze Wyjścia. Treść sześciu z nich dotyczy niewolników, pochodzenia hebrajskiego, zabójstw, okaleczeń, szkód, depozytów, zasad moralnych, sądownictwa i kalendarza świąt. Dwa inne najważniejsze to dekalog etyczny, czyli ten nasz. I jest jeszcze dekalog rytualny. Czyli takich zbiorów 10 wskazówek mamy więcej.
0: Biorąc pod uwagę, że w tamtych czasach wszystkiego trzeba było się nauczyć na pamięć, to pewnie pomagało zapamiętywać, jak było 10 konkretnych wskazówek i liczyło się do 10, aż się wszystkie wymieniło. Natomiast mi się podoba to, jak katechizm pokazuje od razu, czym my tak naprawdę się zajmujemy, biorąc do ręki dekalog. Że bierzemy do ręki przykazania, które mają swoje źródło w Słowie Pana Boga. Mhm. I tam mocno jest ten akcent postawiony na to, że to jest, to jest prawo, które było wprost od Boga dane człowiekowi. To jest jedna rzecz. Druga mi się podoba w katechizmie to, że pokazuje od razu relacje Stary Testament, Ewangelia i że to się streszcza w przykazaniach miłości. No i trzecia rzecz, taka też ciekawostka w sumie, bo my często mówiąc o dekalogu, odwołujemy się do tej historii z młodzieńcem i rozmowy mhm. pana Jezusa z nim. Natomiast rzadko zwracamy uwagę na to, że pan Jezus mu powiedział o przykazaniach, ale mu też dołożył jeszcze. Jakby mówiąc, że to jeszcze nie jest wszystko, co musisz tak. spełnić. Bo my tak często podchodzimy do życia, że no jak już muszę, to ten dekalog przynajmniej spróbuję, no nie? A tam pan Jezus mu jeszcze dołożył rady ewangeliczne. Dopiero wtedy jakby była taka całość tej drogi, drogi człowieka wierzącego.
1: Powiedziałeś o tym młodzieńcu, który przychodzi zapytać Jezusa, Tak, co ma czynić, co ma aby czynić? być zbawionym. A jeszcze była ta scena, jak przychodzą, zdaje się, faryzeusze do Jezusa i zadają mu pytanie, które przykazanie jest najważniejsze. Tak. Znalazłem ten fragment akurat w Ewangelii Świętego Mateusza, to jest rozdział 22. I tam Jezus odpowiada że będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem i tak dalej. I to jest zacytowany fragment z Księgi Powtórzonego Prawa. Jezus tym faryzeuszom cytuje Stary Testament.
0: Który oni zdają na pamięć.
1: I od razu mówi, a jest drugie przykazanie. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. I Jezus cytuje Księgę Kapłańską. W tych dwóch przykazaniach Jezus pokazuje nam to, co potem Augustyn zrobił. Że jest jedna tablica, dotycząca Pana Boga, trzy przykazania i druga tablica dotycząca bliźniego, siedem kolejnych przykazań. I to już
0: w Starym Testamencie tak naprawdę. W pewnym sensie, no nie? Że już te przykazanie Boga i bliźniego, miłości Boga i bliźniego, było w Starym Testamencie. Jezus to czerpie dalej.
1: Kolejna ciekawostka z Pisma Świętego. Jakbym cię zapytał, jak Pan Bóg dał Izraelitom dziesięć przykazań? Co pamiętasz? Co ci się kojarzy? No Mojżesza pamiętam. No i co jeszcze? Górę. <laughs> Dziękuję. Mojżesz i góra.
0: Z no, tego wychodzi dekalog.
1: A czy masz wiedzę, jak to wyglądało? Bo mamy filmy w pamięci różnego tak, rodzaju. Tak, to tak. są świetne produkcje. To jest na takiej
0: zasadzie, że góra została osłonięta mhm. przez obecność Pana Boga. Wiemy, że to jest obrazowe w Piśmie tak. Świętym, że to jest sposób pokazania na to, że faktycznie ten Mojżesz z tym Panem Bogiem się spotkał. Tak. No, ale nie ma tam powiedziane wprost, że, że wypisywał palcem
1: Nie ma. tekstu. I też wróciłem dzisiaj do tego fragmentu i tam jest to tak powiedziane, że Izrael wychodzi z namiotów, Mojżesz ich podprowadza pod górę, widać obok, który osiada tak. na tej górze i rozpętuje się ogromna burza. Jest taki ryk, jest taki huk i pośród tych trąb, tego huku, Pan Bóg mówi do Izraela dziesięć przykazań. Mówi wszystkim. Czyli, że wszyscy to słyszeli. Tak, i to jest jeden z opisów. <laughs> no właśnie. Bo jak to jest w Biblii, często są dwa różne opisy. I drugi opis mówi o tym, czy jakoś tak wnioskujemy, że ten dekalog jest spisany na tablicach i Mojżesz go już ludowi przynosi przekazuje ją. i opowiada... Wygląda na to, że jak Pan Bóg zaczął tak mówić wszystkim, oni nie byli w stanie tego słuchać. Dlatego musiał chyba spotkać się z Mojżeszem face to face, mu to przekazać i powiedział, idź im to podaj.
0: No ja myślę, że to jest po prostu sposób szukania takiej drogi opisu czegoś, co było pewnie czymś trudnym do wyrażenia, do, do ujęcia w słowa.
1: Z Biblii jeszcze z tego płynie fajny wniosek. Ponieważ my mówimy, że dekalog, 10 przykazań to jest coś, co my musimy zachowywać. To jest coś, co my musimy przestrzegać, co łączy wszystkich chrześcijan. i Jest to w kategoriach takiego prawa, które może być postrzegane jako ciężar. Natomiast ten obraz, kiedy Izraelici słuchają głosu Pana Boga, oni się boją. Oni czują, że są niegodni tego słuchać. I można też tak pomyśleć, że dekalog to jest dar Pana Boga. I to, że człowiek może dekalog otrzymać, to jest podniesienie człowieka spośród wszystkich stworzeń na świecie. Tylko człowiek ma dekalog. Tylko człowiek może wejść w takie przymierze, w taką relację z Bogiem.
0: No właśnie, wchodzisz tu już do takiego y, tematu, który jest bardzo ważny w dekalogu, czyli przymierza i, i czegoś, co wyrażało to przymierze, było sposobem zawarcia tego przymierza w pewnym sensie. Dekalog miał taki charakter, tak. że to przymierze między Izraelem a Bogiem y, wyrażało się właśnie w tym, że Bóg dał... Swoje prawo, Izrael to przyjął.
1: A wcześniej powiedział, że będę waszym Bogiem, tak. ochronię was, czy chcecie. I dlatego
0: to dzisiejsze spotkanie i ten wstęp do tekalogu jest bardzo ważny z powodu tego, co jest tak naprawdę wstępem do przykazań Bożych, którego się często nie uczymy, mm. a bez którego ciężko zrozumieć całą ważność tekalogu, to jego wyjątkowość. I nawet to, co ty powiedziałeś, że, że to nie jest ciężar, który się nakłada na człowieka, tylko coś wyjątkowego, co jest dane człowiekowi.
1: Mówiliśmy o tym, że przykazania kościelne to Kościół, nasza Matka się o nas troszczy i daje wskazówki. No to tu mamy Boga Ojca, który nas kocha i daje wskazówki.
0: No, ale on to mówi w pewnym kontekście. Mi się to bardzo spodobało w katechizmie, bo katechizm pokazuje bardzo szeroko y, ten kontekst dekalogu. Tam, gdzie jest to powiedziane, że ja jestem twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I teraz dopiero tak. mówi się dekalog. Bez tak. tego ten dekalog dużo traci.
1: A wiesz, skąd się to wzięło? No. Bo w ówczesnych czasach tak konstruowano umowy ja jestem Pan Bóg Twój, ty, czyli tak. stwierdzenie, kto ja jestem, kto ty jesteś. Potem było kontekst historyczny, takie uzasadnienie, dlaczego my tą umowę zawieramy, bo cię wyprowadziłem z niewoli. No i teraz czego oczekujemy od Ciebie? I, I następuje treść deklaracji.
0: Dokładnie, to jest to jedno, no nie? że to jest. To świadectwo przymierza, które staje się takim kamiennym, byśmy powiedzieli, świadectwem na tak. tych tablicach spisanym. Ale to, co mi się spodobało pod bardzo w katechizmie, to to, że katechizm tu wraca do początków człowieka, do raju mhm. i pokazuje taką bardzo ciekawą sytuację, że ta wolność w raju została stracona, w świecie człowiek żyje w niewoli a tutaj dekalog staje się tym, co człowieka z niewoli wyprowadza. Ja jestem Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I, I chyba to jest najtrudniejsze, żeby tak patrzeć na dekalog, że to jest źródło wolności. Że człowiek jest wolny dopiero jak przyjmie dekalog.
1: Kolejna książka, którą bab na temat dekalogu, od tego rozpoczyna w ogóle swoją treść. Cytują Immanuela Kanta. O, proszę. I Kant podobno miał tak powiedzieć. Fizyka zajmuje się prawami przyrody. Etyka, czyli też dekalog, zajmuje się prawem wolności.
0: Tak, no dokładnie, dokładnie coś takiego. I tu mi się to bardzo spodobało, że, że to jest taki trochę paradoks, że dostajemy przykazania, które teoretycznie w pierwszej chwili wydają się zakazami, Czyli jak gdyby ograniczały nam wolność, mhm. a tak naprawdę dopiero dzięki nim człowiek wchodzi w taką drogę
1: wolności. No i to jest świetne rozwinięcie tego cytatu Kanta. Oni mówią tak, jeżeli by ktoś lekceważył prawa fizyki, no to wyjdzie za przeproszeniem na osobę nierozumną.
0: <głos> Czyli liczył, że coś będzie spadać do góry.
1: No i wychodź z balkonu, prawda, bez schodów, bez windy, bez drabiny, bo, bo ty się nie zgadzasz, że jest grawitacja. Jest grawitacja. No Ale... to grawitacja i tak będzie. Ale znowu, jeżeli zrozumiesz grawitację i ją wykorzystasz, to jesteś w stanie konstruować samoloty, jesteś w stanie podróżować w kosmos, opuścić naszą planetę. Szanując te prawa, one ci służą. I tak samo jest w etyce. Szanując dekalog, on ci służy i on ciebie ochrania.
0: Także to bardzo mi się spodobało. Druga taka rzecz jeszcze, która mi się spodobała, czy też kolejna, to to, jakie miejsce w kościele ma dekalog. Takie podkreślenie, że przez całą historię kościoła on miał tam, powiedzmy, taką ważną pozycję.
1: O to mam pytanie. też tak. z mądrych książek. Dlaczego my, będąc chrześcijanami, naśladując Jezusa Chrystusa, kierujemy się również dekalogiem. Przecież dekalog był dla Żydów, dla pierwszego tego narodu wybranego. No,
0: zgodnie z tym, co mówi katechizm, dekalog to nie jest treść, która jest ograniczona, że tak powiem do chwili i miejsca mm. i, i wybranego narodu. Tylko dekalog jest treścią przykazań, które mają charakter związany z naturą człowieka. Tak. Z prawem naturalnym, o którym już dość tak, tak, dużo tak. mówiliśmy. Więc gdyby Kościół, że tak powiem, powiedział, że no Dekalog, to tam Stary Testament, zupełnie inne czasy, my I mamy te... już tutaj nowe, to sobie już odpuśćmy, to tak naprawdę by powiedział, że to nigdy nie było coś, co dotyczyło natury człowieka. Mm -hmm. To znaczyłoby, że to było zbiór przykazań, który miał charakter, nie wiem, kulturowy, miał charakter yy, taki czasowy, w danej chwili potrzebny człowiekowi, ale nie uniwersalny, zawsze obowiązujący tak jak mówi katechizm dotyczący obowiązków podstawowych, takich tak. fundamentalnych. Poza tym pan Jezus powiedział, że. Tak,
1: do tego chciałem dojść. Że
0: daje nam przykazania, miłości i tak dalej, ale nic z tego, co było, nie zmienia, nie usuwa i nie wolno tego robić.
1: Są te słowa. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść. Przyszedłem wypełnić. wypełnić. I on po prostu idzie piętro wyżej, pokazuje, że wypełnieniem przykazań albo że w tych przykazaniach liczy się przede wszystkim miłość.
0: Tak, no to jest to, że dekalog mówi, nie zabijaj, a ja wam mówię, jeżeli się gniewasz, to, to już popełniłeś, no nie? jest to przykazanie.
1: I fenomenalne jest też, to odkryłem dzisiaj, że przykazania są dla całego Kościoła, dla wszystkich chrześcijan, ale każdy jest skierowany ty.
0: O właśnie, no to, to mi się też spodobało, że, że z jednej strony dotyczy wszystkich, a tak naprawdę jest zawsze takie bezpośrednie, no nie? Że to jest tak, by Pan Bóg prosto sobie mówił, że ja Ci dałem wolność, a Ty będziesz teraz y, starał się dobrze ją wykorzystać. Ja będę tak to powiedział. Nie tyle przestrzegać, co właśnie wykorzystać ten dar.
1: To w Dekalogu to jest fenomenalne, to jest z czym się często ja borykam też że niepersonalne ujmowanie świata czy problemów, tylko uogólnianie. A Pan był w dekalogu nie uogólnia.
0: Tak, tak. Tam jest wszystko w pierwszej osobie i takiej bezpośredniej relacji do człowieka, jednego konkretnego. Mimo, że dane jest, tak jak mówiliśmy, wszystkim ludziom. Tam nawet katechizm podkreślił to bardzo mocno, że, że człowiek po grzechu ma problem z odkryciem tego prawa naturalnego, które w nim jest mhm. i stąd... Bóg, zawierając przymierze z człowiekiem, daje mu dekalog jako taką pomoc do odkrywania tego wewnętrznego prawa.
1: Ksiądz Jacek Sali mówi, że po grzechu pierworodnym są dwa okrutne skutki w nas. Po pierwsze, że nigdy nasze dobre czyny nie będą miały takiej intensywności, jak miałyby przed grzechem. Zawsze są podszyte jakimś tam troską o własne jakieś interesy, a druga rzecz, taka konsekwencja jest taka, że my już teraz nie potrafimy rozróżniać, co jest dobra, co złe.
0: I to jest paradoks, bo na początku też nie wiedzieliśmy, co jest dobra, a co złe, no nie? Dopiero jak zrywali jabłko, to że tak powiem, próbowali sięgnąć po dobro i zło i się nigdy nie nauczyli.
1: No a wtedy wszystko było dobre.
0: <śmiech> wtedy Bóg był tym, który wyznaczał to, co dobre. W raju, przed upadkiem. I teraz tak naprawdę my w tej drodze Ewangelii Wracamy do tego, żeby Bóg był tym, który mówi, to jest dobre, a to złe. Ja myślę, że to, co nas czeka, czyli spotkanie z wszystkimi tymi przykazaniami, może być naprawdę bardzo odkrywcze, zwłaszcza, że warto na to spojrzeć właśnie z takiej perspektywy daru Pana Boga.
1: I znowu przeczytałem coś, co mnie zmroziło. Miało być pozytywnie. List świętego Jakuba. Tak. My znamy świętego Jakuba z sakramentu chorych, zamaszczenia chorych. Tak, tak. A tutaj cytuję, apostoł Jakub. Choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział nie cudzołóż, powiedział także nie zabijaj. I w dalszej części tej książki, tego, tego dekalogu według ojca Jacka Salia, to tłumaczenie mówi że przekroczenie jakiegokolwiek przykazania, choćbyś wszystkie inne miał OK, to jest niewierność wobec dawcy przykazań. I ta niewierność wobec autora jest zawsze niewiernością wobec autora. Nieważne, Czyli czy to nie Czyli da się 9 na 10. Nie, <laughs> nie da się. Nie I, I też to było takie bardzo ważne wtedy, jak ludzie na początku traktowali przykazania, yy, stosowali podwójną moralność. Inaczej te przykazania były względem niewolników, inaczej według ludzi bogatych. Nie? Tego mogłem oszukać, a tego nie mogę. I to też było tutaj, że przykazania wszystkie do każdego tak samo. No to August... jest
0: też bardzo ważne.
1: Augustyn miał też świetny obraz, porównywał dekalog do takiej harfy o 10 strunach. No i wyobraź sobie, że jedną strunę masz rozstrojoną, to melodia twojego życia nie będzie tak piękna.
0: Tak, tak, Augustyn lubiał muzykę i, i lubiał te porównania. Czyli co, my będziemy grać na 10 strunach?
1: No musimy. Musimy, chcemy. Księży Piotrze, chcemy! To moje musimy jest bardzo pozytywne. Pozytywne, tak jak dekalog. Na koniec pragnę Ci przypomnieć, że kiedyś prowadziliśmy rekolekcję z Panem Bogiem nad morzem i oparty mieliśmy schemat pracy z młodzieżą, z dziećmi o dekalog, o 10 przykazań. Tak. I wtedy... 10
0: dni z 10 przykazaniami.
1: I każdego dnia opracowywaliśmy jedno przykazanie, i wtedy już staraliśmy się te przykazania tak wyrazić, żeby one były zjadliwe dla każdego, od przedszkola do Opola.
0: Tak, tak, żeby to nie było takie bardzo trudne.
1: No to ja proponuję, żebyśmy je tutaj zacytowali. No to zaczynaj. Pierwsze, kochaj Boga.
0: Drugie, pamiętaj, twój Bóg ma imię. Trzecie, świętuj z Bogiem. Czwarte, z każdym dobrze, ale z rodziną najlepiej.
1: Piąte, bądź ochroniarzem życia.
0: Szóste, nie cuduj.
1: <śmiech> to było najlepsze. Siódme, Drobne podarunki umacniają więzi. Ósme, weź nie maluj. Dziewiąte, oczy
0: są zwierciadłem duszy. I dziesiąte, raduj się radością innych.
1: Jeżeli drodzy słuchacze potrafiliście nadążyć i wstawić w to oryginalne brzmienie dekalogu, to gratuluję. My zapraszamy na kolejne odcinki z kolejnymi dziesięcioma przykazaniami. Do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia.